0: 민정이의 책 읽어주는 남자 다섯번째 에피소드입니다. 한 일주일 만에 녹음하게 되는데 좀 떨리는 것 같네요. 오랜만이라서 그런지 음 그럼 마음을 좀 가다듬고 5장부터 이야기를 진행해보도록 하겠습니다. 뉴욕에서는 모든 사람들이 뭔가를 찾아 헤맨다. 남자들은 여자들을 찾아 헤매고, 여자들은 남자들을 찾아 헤맨다. 뉴욕에서는 모든 사람들이 무언가를 찾아 헤맨다. 그러다 때때로 누군가는 자신이 찾아 헤매던 그 누군가를 찾아낸다. 도널드 웨스트레이크 쌤은 환자들의 진료카드를 열심히 살펴보고 있었다. 그때 수간호사인 베키가 그의 어깨를 두드렸다. 선생님 퇴근 시간이 벌써 30분이나 지났는데요. 그녀가 시간표를 가리키며 말했다. 마지막으로 딱한 케이스만 더 볼게요. 쌤은 한 번만 봐달라는 듯이 부탁했다. 건강을 돌봐야 할 사람은 바로 선생님이세요. 어서 퇴근하세요 선생님. 베키가 진료카드를 빼앗아 들며 말했다. 베키가 멀어져가는 샘의 뒷모습을 바라보고 있을 때 새로 들어온 여자 인턴이 다가와 귀에 대고 속삭였다. 저분 아주 매력적인데요. 꿈도 꾸지 말아요. 불가능한 사람이니까. 어머 결혼했어요? 그보다 더 나쁜 경우죠. 샘은 직원 전용 휴게실 문을 열고 들어가 구겨진 가운을 옷걸이에 걸어 캐비닛 안에 집어넣었다. 거울 속에 비친 자신의 얼굴에는 눈길 한번 주지 않고 넥타이를 고쳐맨 그는 옷옷과 두터운 외투를 입었다. 샘은 이미 오래전에 여자에 대한 관심을 끊었다. 하지만 여자에게 무심한 점이 오히려 더 많은 관심을 끌게 된다는 사실은 모르고 있었다. 쌤은 이동 침대를 밀고 가는 동양계 남자 간호사 한 명과 함께 엘리베이터에 올랐다. 환자의 전신은 시트로 완전하게 덮여있었다. 그 경우라면 환자의 상태는 의문의 여지가 없었다. 농담을 건네려던 간호사는 쌤의 우울한 시선을 보고는 입을 꾹 다물었다. 1층에서 엘리베이터 문이 열리자 공항 대합실처럼 윙윙거리는 소리가 울리고 있는 넓은 홀이 나타났다. 쌤은 응급실을 그냥 지나칠 수가 없었고 그곳은 이미 환자들로 가득 차 있었다. 밤이 깊어질수록 응급실 환자들이 더 많이 몰려올 텐데... 응급실의 구석자리에 어떤 노인이 몸을 웅크리고 앉아있었다. 낡은 우비로 몸을 감싼 노인은 몸을 덜덜 떨며 수족관 속에서 쉬지 않고 매물도는 열대어들을 쳐다보고 있었다. 쌤은 한 젊은 여자와 시선이 마주쳤다. 몸이 수척한 여자는 턱을 무릎에 개고 있었고 눈이 붉게 충혈되어 있었다. 이시 마약 때문인데 됐다. 아이가 여자의 다리에 매달려 훌쩍거리고 있었다. 응급 환자가 너무 많아. 남아서 야간 당직 근무를 할까? 6달러입니다. 뿌띠마담 타이티 출신의 택시 운전사가 정중하게 말했다. 택시 운전사는 그녀를 브로드웨이와 7번가의 교차로에 내려주었다. 낮이건 밤이건 상관없이 맨해튼에서 가장 번화한 타임스퀘어에 내려선 줄리에트는 그가 프랑스어로 대화를 나눠준 것에 감사하다는 뜻으로 약간의 팁을 얹어 요금을 건넸다. 줄리에트는 자신이 마치 자석에 이끌리는 세부치처럼 그, 그곳까지 끌려온 듯한 느낌이 들었다. 대형 공연장들이 마철로로 둘러싸인 이 작은 삼각형의 아스팔트 주위에 몰려있었다. 비가 오건 바람이 불건 눈이 내리건 타임스퀘어는 항상 대형 광고 모니터들과 빌딩 곳곳에 걸린 수많은 포스터들 그리고 화려한 네온사인 광고들이 요란하게 번쩍이며 눈을 부시게 했다. 그곳의 극장, 영화관 레스토랑은 열띤 흥분 속에서 사람들을 바이 들이마셨다가 내뱉고 있었다. 행상인에게 핫도그를 산줄리에은는 멋진 외투에 케첩을 묻히지 않기 위해 조심하며 한입 베어물었다. 그녀는 공연 프로그램을 알려주는 대형 점검판을 살펴보고 나서 흰 대리석 빌딩을 향해 걸어갔다. 매년 12월 31일이 되면 사람들은 뉴욕의 상징인 비게프이새 시작을 알리기 위해 떨어지는 것을 보기 위해 타임스퀘어 빌딩 앞으로 몰려들곤 했다. 줄리에트는 충만한 에너지와 황홀한 매력이 뒤섞인 이 도치 상태를 마지막으로 만끽하고 싶었다. 자주 맨해튼을 비난하고 저주했지만. 결국 그녀는 이 도시를 사랑했다. 그녀는 작은 새들이 즐겁게 제잘거리는 소리를 들을 수 있는 시골의 삶이나 자연을 그다지 동경하지 않았다. 바쁘 돌아가는 활기 넘치는 거리와 24시간 내내 문을 여는 상점들이 있는 도시의 삶을 원했다. 정작 자신이 전혀 혜택을 누리지는 못했지만 가까운 주변에 그런 거리가 있다는 사실만으로도 안도감이 들고 행복했다. 물론 그 거리는 지나치게 천박한 면도 없지 않았다. 마치 맨해튼 한복판에 거대한 나이트클럽을 옮겨놓은 듯했다. 휘황찬란한 광고판, 귀를 멍하게 만드는 각종 소음과 음악, 도처에서 뿜어대는 담배 연기, 그런 것들을 싫어한다면 이 거리는 세상에서 가장 끔찍한 곳이 될 수도 있었다. 줄리에트는 이 거리에 오면 살아있다는 느낌을 받고 냈다 사람들이 정신없이 움직이는 이곳에서는 적어도 혼자라는 외로움은 느껴지지 않았다. 빌어먹을. 이곳은 뉴욕이었고 브로드웨이였다. 관광 가이드들이 빼놓지 않고 자랑하는 세상에서 가장 긴 거리, 맨해튼 전체를 가로질러 브롱크스까지 브롱크스 넘어까지 이어지는 그 기나긴 대로, 차가운 밤 공기를 가르며 요란한 사이렌 소리가 울려 퍼졌다. 세인트 매튜 병원의 자동문이 샘의 등 뒤에서 무겁게 닫혔다. 바로 그 순간, 병원 엠빌런스 한 대가 주차장을 향해 질풍처럼 달려들어갔다. 구급대원들을 거들어주기 위해 달려가려던 쌤은 이내 생각을 바꿨다. 방금 전 응급실에 들러 야간 당직 근무를 자청했지만, 응급실 과장인 프리먼 박사가 며칠 동안 충분히 잠을 자지 않았다는 이유를 대며 거절했던 기억이 떠올랐기 때문이었다. 결국 쌤은 하는 수 없이 퇴근하기로 마음먹었다. 아침에 출근한 이후로 병원 밖으로 나온 적이 없어 엄청난 폭설이 내렸다는 사실을 깜빡 잊고 있었다. 기온은 믿을 수 없을 만큼 뚝 떨어져 있었고 추위 때문에 정신이 멍할 지경이었다. 병원을 벗어나기 전에 샘은 들껏 옆에서 바쁘게 움직이고 있는 응급실 의사를 쳐다보았다. 그 의사가 말하는 소리가 들려왔다. 이도 화상, 맥박 65, 글래고온 수첩도 6 그리고 나서 그 목소리는 점차 희미해졌다. 차에 오른쌤은 시동을 걸고 난 후에도 한참 동안 그대로 있었다. 오늘 하루 만났던 환자들의 기억을 접어두기 위해서는 많은 노력과 시간이 필요했다. 아무리 애를 써도 뇌리에서 환자들의 기억을 떨쳐버릴 수 없을 때가 많았다. 다른 날보다 좀더 지친쌤은 1번 대로를 거슬러 올라가 북쪽으로 달리기 시작했다. 웬일인지 길은 별로 막히지 않았다. 그는 라디오 버튼을 눌렀다. 뉴욕시장은 이번 폭설로 최소한 1천만 달러 이상의 재산 피해가 발생했을 거라고 발표했습니다. 뉴욕시는 올겨울에만 도로 제설 작업에 1,400만 달러의 비용을 이미 소진한 상태입니다. 현재 주요 관선 도로의 재설 작업은 신속하게 이루어지고 있지만 아직도 많은 도로들이 눈 속에 그대로 방치되어 있습니다. 운전자들께서는 도로가 몹시 미끄러우니 각별히 조심하시기 바랍니다. 거대한 네온사인 간판들이 현란한 빛을 뿜어내고 있는 가운데 줄리에트는 파도처럼 이리저리 휩쓸려 다니는 인파들에 섞여 정신없이 거리를 쏟아녔다 사이렌 소리, 거리의 악사들, 군중들, 빠르게 휙휙 지나가는 노란 택시들 때문에 줄리에트는 이제 머리가 아플 지경이었다. 줄리에트는 사방에 걸려있는 광고 모니터들을 최면에 걸린 사람처럼 멍한 눈길로 쳐다보다가 또한 현기증을 느꼈다. 시선을 어디다 둬야 할지 모를 정도로 헤아릴 수 없이 많은 대형 모니터들이 내보내고 있는 상품광고 주식시세, 뮤직비디오, 텔레비전 뉴스, 기상정보 등은 그녀의 정신을 쏙 빼놓기에 충분했다. 사람들에게 떠밀려가다시피 걷고 있던 그녀는 머리가 지끈거리고 어지러워 맞은편 인도로 건너가 잠시 쉴만한 장소를 찾아야겠다고 생각했다. 사방에서 차들이 달려오고 있었지만 그녀의 눈에는 아무것도 보이지 않았다. 샘은 브로드웨이를 향해 가고 있었다. 덱스터 고든의 색소폰 음료를 취해 유리 빌딩과 사람들이 들끓는 맨해튼 중심가를 달리던 그는 문득 하품을 하면서 담배를 꺼내려고 와이셔츠 주머니에 손을 가져갔다. 그건 그가 어린 시절에 배운 일에 지금껏 버리지 못하고 있는 나쁜 습관이었다. 그 당시 베드포드 스타이브슨트에 사는 대부분의 아이들은 초등학교에 들어가기 전부터 담배를 피우기 시작해 아주 자연스럽게 마약으로 넘어가는 수준을 밟곤 했다. 쌤은 앞서 달리고 있는 차의 뒷유리창에 붙어있는 요란한 형광색 스티커를 바라보다가 거기에 적힌 글귀를 무심결에 읽고는 눈살을 찌푸렸다. 이 글씨가 보이면 당신 차가 너무 가까이 달라붙어 있는 거야. 조심해. 갑자기 요란하게 울려대는 클렉슨 소리에 샘은 정신이 번쩍 들었다. 그 순간 뒷차가 그의 차를 추월했다. 젠장마치 샘의 입에서 반사적으로 욕설이 튀어나왔다. 그러다가 문득 건너편 빌딩에 걸려있는 대형 광고판이 시야에 들어왔다. 지금은 삶을 변화시킬 때 이젠 달라져야 해. 핫핀츠에 탱크탑을 입은 생기발랄한 톱모델이 흡연의 피해와 스포츠의 미덕을 찬양하면서 그렇게 부르짖고 있었다. 너나 열심히 변화시켜. 쌤은 광고판을 향해 버럭 소리를 질렀다. 변화시켜서 어쩌자는 건가? 그는 이미 인생의 중대한 변화를 경험했고 그것으로 충분했다. 그는 짐짓 환한 얼굴로 담배를 꺼내 물고는 연기를 깊숙이 빨아들였다. 건강 따위는 아예 관심없 높고 신도 죽음도 두렵지 않다는 듯이. 샘은 라이터를 셔츠 주머니에 집어넣다가 문득 종이가 손에 잡히는 바람에 꺼내들고 펼쳐보았다. 안젤라가 준 그림이었다. 유심히 그림을 살펴보던 그는 종이 뒷면에 이상한 기호들이 촘촘히 그려져 있는 것을 발견했다. 원, 삼각형, 별 모양이 신비롭게 서로 뒤얽혀 있었다. 이 기호들은 뭘 의미하는 것일까? 잠시 생각에 잠겼던 샘은 예기치 않은 상황이 벌어지는 바람에 화들짝 놀라고 말았다. 그의 차 바로 앞에서 여유히 길을 건너고 있는 젊은 여자를 발견했기 때문이다. 맙소사. 브레이크를 밟기에는 이미 너무 늦은 듯했다. 그는 핸들을 오른쪽으로 꺾으며 있는 힘을 다해 외쳤다. 조심해. 조심해. 줄리에은 그 자리에 우뚝 멈춰섰다 차는 가까스로 그녀를 비껴갔고 그 젊은 프랑스 여자는 태어나서 처음으로 죽음의 그림자가 자신의 주위를 배회하는 걸 느꼈다. 랜드로버는 급제동을 하지 못하고 계속 달리다가 인도로 뛰어들었다. 차는 바퀴에 마찰음을 요란하게 울리며 겨우 멈춰섰다. 차에 탄 사람이나 그녀가 다치지 않은 건 그야말로 기적에 가까운 일이었다. 미쳤어? 사람을 죽일 작정이야? 줄리에드는 자신에게도 분명 책임이 있다는 걸 알면서도 운전자를 향해 냅다 소리를 질렀다. 소리를 지르고 나자 심장박동이 급격히 빨라졌고 아직도 정신이 어지러질했다 언제나 그렇듯 뉴욕은 분명 몽상가들을 위한 도시는 아니었다. 거리 구석구석마다 위험이 산지에 있었다. 피로먹을. 쌤은 진정 겁이 났었고 부주의했던 자신을 향해 욕설을 내뱉었다. 단 1초만 늦었어도 사람을 치워 죽일 뻔했다. 자신의 운명이 또다시 뒤바뀔 수도 있는 순간이었다. 사람은 살아가면서 끊임없이 위험에 노출된다. 그는 어느 누구보다도 그 사실을 잘 알고 있었다. 하지만 안다고 해서 그런 상황에 저절로 면역이 되는 건 아니었다. 쌤은 보조작에 비치해둔 진료 가방을 들고 재빨리 차에서 뛰어내렸다. 괜찮아요? 어디 다친 데는 없어요? 저는 의사입니다. 제가 직접 검진할 수도 있고 마땅치 않으면 즉시 병원으로 모셔다 드릴 수도 있습니다. 괜찮아요. 전 아무렇지 않아요. 줄리에트가 말했다. 쌤은 그녀가 일어날 수 있게 팔을 부축해 주었다. 그제야 그녀는 고개를 들고 처음으로 그를 쳐다보았다. 조금 전까지만 해도 그녀는 존재하지 않는 인간이었다. 투명인간. 그런데 갑자기 그녀는 그곳에 그의 눈앞에 존재하고 있었다. 정말 괜찮겠어요? 그는 어쩔 줄 몰라하며 되풀이해버렸다. 네, 괜찮아요. 많이 놀랐을 텐데, 술이라도 한잔 마셔보는 게 어떻겠어요? 고맙지만, 정말 괜찮아요. 줄리에트가 사양했지만, 쌤이 계속 꼬집었다. 제발 부탁입니다. 저에게 용서를 구할 수 있게 해주세요. 쌤은 마리오트 호텔 정문을 가리켰다. 미래 도시를 연상시키는 그 건물은, 타임스 광장 서쪽을 굽어보고 있었다. 주차장에 차를 대놓고 올게요. 1분이면 됩니다. 그동안 홀에서 저를 기다려주시겠습니까? 그러죠. 샘은 랜드로버에 올라타기 위해 몇 발자국 걸음을 옮기다가 갑자기 되돌아와 자기소개를 했다. 저는 샘 갤러웨이라고 합니다. 직업은 의사고요. 그를 쳐다보는 순간 줄리에트는 내면 깊숙한 곳으로부터 그에게 잘 보이고 싶은 욕망이 물맬듯이 솟구쳤다. 그녀는 지금 자신이 입을 열면 어리석은 말이 저절로 튀어나올 거라는 걸알수 있었다. 하지만 이미 늦었다. 만나서 반가워요. 줄리에트 보몽 변호사예요. 오장은 여기까지입니다. 어 드디어 샘과 줄리엣가 만나게 되었네요. 중간중간에 시점이 어, 샘 얘기를 하다가 또 줄리엣가 중심이 되었다가 여기저기 바뀌는 부분이 한 네다섯 번 정도 있어서 듣는데. 헷갈리지 않고 잘따라오셨을려나 모르겠습니다. 그러면 6장에서 만나요.